0: Det är onsdag, klockan är 15.00 och på KTH betyder det att vi kör igång vår lilla podd som heter Fika snack om framtidens utbildning, ett kollegialt samtal där vi försöker belysa utbildningsutveckling i smått och lite större inom KTH och i vår omvärld och idag... Kommer vi verkligen prata om makrofaktorer på något sätt. Eh, som kan tyckas nya men som nog förmodligen inte är speciellt nya och som kan få vitt omfattande genomslag eller inte. Eh, jag heter Johan Fridför. Jag sitter på KTOs IT-avdelning och jobbar med verksamhetsanalys. Eh, med mig har jag eh, programledaren för eh, framtidsutbildning, Jucker Lillejö. Hej. Kul att vara här igen. Ja, det är ofta du och jag. Vi försöker rotera ja. lite, men schema är en komplicerad sak när det gäller personer på lärosäten. Så att, ja, det är vi. Vi har också med oss en gäst, Arnold Pierce. Varmt välkommen till podden. Ja, tack så mycket. Ja, precis. Eh, kul, kul att ha dig här, eh, det här vi ska prata om idag är någonting du har pratat om mycket på, i olika sammanhang eh, Särskilt i söder den senaste tiden, men vi kan väl börja, liksom, first things first Vem är Arnold Pierce? Eh, vad har du gjort? Vad gör du? Hur länge har du varit på KTH? Ja, Hur många timmar vill du prata? Nej, ja, bara jag tjur. fattar det <laughs> extremt kort
1: jag disputerade i datavetenskap, i datararkitektur i Australien på 90-talet. Och sen har jag undervisat och blivit blev, blev väldigt, väldigt intresserad av det här med framtidens pedagogik. Så jag specialiserade mig i Uppsala och byggde upp en forskargrupp kring datavetenskapens didaktik. Sen 2017 fick jag möjlighet att söka en professor. Lite bredare då på KTH där jag kunde jobba liksom i, inte bara med datavetenskap utan bredare med högskolepedagogisk utveckling, med e-lärande. jag och är här. Eh, så vi har haft väldigt många spännande samtal. Inte alltid så här i virtuella eh, förhållanden men ganska många över eh, kaffekoppar och, och liknande. Ah.
0: Och vi tror just det här samtalet över en kaffekopp även om den då i det här fallet är virtuellt och att jag faktiskt har druckit upp mitt kaffe redan men, men i alla fall <går> att vi ses så här och pratar utan manus och utan egentligen några större förberedelser, det, det tycker vi är ett format som, som är, är gynnsamt då. Och det vi tänkte prata om idag då det är egentligen AI, machine learning, LLMs eh, chattbottar eh, alltså det är ju en massa ord som är nya för många som har börjat florera eh, när det gäller utbildningssammanhang. Men kan du ge lite bakgrund där Arnold? För det här är ju ett område som du har egentligen eh, varit nära under väldigt många år. Alltså det är ju faktiskt det. Det slog mig förra året. Det är första
1: gången eh, mina kunskaper gör mig till, till någonting attraktivt utanför akademin. Så det är första gången jag har varit liksom det i en massa olika sammanhang. Så att jag har varit och lett lärardagar kring AI-undervisning i UM. Jag har haft två föredrag för Karolinska och pratat om eh, både AI i undervisning, hot och möjlighet, men, men även hur använder man AI i forskning och forskarutbildning. Hur ska man förhålla sig? Jag sitter också i IEEE, eh, The International Association for Electrical and Electronics Engineers. Och, och där har vi, ja, som säkert många av er som är med, här, eh, vet massor med tidskrifter som vi publicerar varje år. Eh, vad gör man nu när AI kan skriva en inledning eller en sammanfattning eller bearbeta text? Kan, kan AI vara medförfattare på en forskningsartikel? Det har många förlag sagt nej till. Eh, är det okej okay att jag tar eh, det, det uppdraget eh, som jag fick då, en, en uppsats som har delats ut till mig som granskare och matar in det i chat-GPT och be chatt GPT och skrev eh, reviewen åt mig eh, sådana här etiska aspekter kommer upp ganska mycket Man eh, sen också en, en jättediskussion och, och det har vi haft jag har varit på start konferensen det, det var eh, den här öppen föreläsningen som jag hade för KTH jag eh, har haft lite olika andra föreläsningar på andra ställen runt om i Sverige för SULF till exempel eh, och, och där i början liksom alla blev panikslagna. Det, det här är ju fusk demokratiserat. Eh, och Noam Chomsky har gått ut i pressen i USA och sagt att eh, ChatGPT GPT är världens största och mest utvecklade plagiatapparat. Eh, för, I och med att den bygger helt och hållet på att plagiera andras texter eh, i princip. Och det är samma sak med bild. Eh, verktygen Mid Journey och pixlar och, och liknande verktyg, de kan skapa på tio sekunder väldigt bra, intressanta, spännande bilder, men de gör det genom att bearbeta ett bildmaterial som de har i bakgrunden eh, så att om man ska svara på ursprungsfrågan vad är då det här för någonting jo, det är ju stora statistiska modeller som blir tillämpat för klassificerade data och då kan man mata in data på ett visst sätt, klassificera det och så kan man ställa frågor. och då analyserar man och bryter ner frågan och så sätter man ihop ett svar utifrån de sannolikheter som finns i de här enorma nätverken. Och, och vi vet ju nu hur jättestora de är. Mm. Så det här hade vi inte kunnat göra eh, på 80-talet, 90-talet när jag var doktorand. Mm. datavetenskap på den tiden det handlar ju om stora maskiner i, i liksom egna hus med luftkonditionering eh, och en sån maskin har man i fickan nu varje dag använder som telefon ja. så mm, just kapaciteten och beräkningskraften har gjort det här möjligt
0: Men hur nytt är det? Eh, alltså, det, det låter som att GPT och de här eh, LLM:erna, alltså la large language models att det är liksom något som dök upp på allas radar eh, förra året då egentligen 2023 var det mm. som, som de lanserades öppet liksom som, som publika tjänster. Men, men hur länge, för du har ju studerat det här området längre än så. Ja, <laughs> jag har varit med från och till sedan 80-talet.
2: Mm.
1: Eh, men då var det väldigt mycket liksom, att vi skulle bygga modeller på ett annat sätt eh, Så att just det här med neuronbaserade nätverk och statistiska modeller Som har lett till eh, large language models Det är någonting som vi visste om Men vi kunde inte beräkna tillräckligt fort För att det skulle vara möjligt att få fram resultat i, i, ja, i, i bra tidsramar mm. Så att nu, ja, förra året, förra förra året så började man lansera de här verktygen och så vi som är intresserade av området började genast plocka upp dem och experimentera. Vad kan man göra? Mm. Så redan i slutet av 2022, början på 2023 så kom det ut vetenskapliga artiklar bland annat från kollegor i Australien som visar att chat-KPT, liksom, de tidigare versionerna två och även ettan, de kunde skriva bättre eh, kodinlämningar eh, än en genomsnittlig förstaårsstudent på en programmeringskurs. Eh, så det är klart att att ge då studenter uppgifter och det jag pratat om mycket, så det här har ni hört många gånger tidigare. Liksom bristen har alltid varit där, att man, man försöker betygsätta en process utifrån en produkt och mm -hmm. egenskaperna hos en produkt. Och det är vi egentligen inte intresserade av. Men det är en snabb och enkelt sätt att försöka förhålla sig till. Ja, men hur bra var då processen? Hur kan jag se då ett resultat av processen i artefaktens egenskaper? Och det kan man inte längre lita på. Eh, de här artefakterna kan man skapa: bild, kod, text, eh, muntliga inspelningar. Jag vet inte om ni följer, eh, om ni inte gör det så. Kan det vara värt att göra det. Carl Heath som är forskare på RISE. Mm. Eh, han har gjort en massa inlägg. Eh, han har programmerat om lite grann tillsammans med en kollega. Och han visar hur man kan, eh, man kan spela in video. Eller man kan göra helt enkelt videoinspelningar av sig själv utifrån en skript. Eh, mm. Så att han hade ett litet exempel där, där han hade skrivit ner i punktform vad han vill förmedla. Han bad någon videoverktyg att göra om honom till en hippie eh, 70 version av, av sig själv. Eh, och sen eh, genererade han röst i sin egen röstmönster på franska. Eh, som eh, synkades in i videoinspelningen. Och han kan ingen franska. Mm. Eh, men han höll ju ett ganska övertygande tal på franska eh, i en kroppsform som han aldrig haft. Nej. och det kan man göra med AI på en eftermiddag, det är mm. inget problem och så det är klart att det kan vara extremt kraftfullt jag var på en av här kring forskningskommunikation också i slutet i, ja, förra hösten och där visade man också vill man ta fram powerpoint-bilder då kan man be man måste ju bearbeta de här maskinerna på rätt sätt man, man instruerar dem på rätt sätt ja men nu ska du bete dig som en liksom, journalist och med de här bakgrundstexterna kan du ta fram i ja, visual basic script, eh, kår till att skapa, skapa en bildspel som jag kan använda för att kommunicera i sociala medier
0: mm.
1: och på fem sekunder så har man det, man matar in det i powerpoint. Vips.
2: Men det, och det du, det du beskriver just nu, det är ju någonting, egentligen någonting helt annat än den domedagsprofecia som en del kommer och säger att det här är. Men det är klart att det betyder väldigt stora förändringar, men, men pedagogiskt så betyder det också enorma möjligheter.
1: Så. Ja, vi måste ju avväga varje gång vi använder en sån verktyg. Eh, det finns ju en, även i, eh, i Word nu, om man kör den målversionen, mm. eh, så har vi automat eh, transkribering. Så mm. du matar in en ljudfil, du får ut en transkriberad text. Och det är mm. rätt bra transkribering nu för tiden. Mm. Så att, eh, jag gör en hel del intervjustudier eh, runt mm. om i världen, intervjuar akademiker, hur och har dem för inställning till olika saker mm. Mm. ja och då behöver jag inte lyssna och, och knacka liksom ut det där förhandlingen. men frågan är om det är bra eller inte mm. Mm. Ehm, när jag lyssnar på en inspelning och ska transkribera ganska ofta så transkriberar man inte allting utan man väljer ut det är de här citaten som kommer att liksom <hör> vara viktiga i min analys så då transkriberar man bara dem eller så använder man ett verktyg som Envivo eller någonting annat som väldigt snart kommer ha AI inbyggt. Och, och då kan man markera bara upp sig ljudfeler eller videofiler. Och så kommer den att göra den transkriberingen man behöver för att sen publicera det här.
0: Mm.
2: Och här kommer ju massor med de här etiska aspekterna med AI. Nu tar vi vägen där, men ja, om man... När man just till en vivo eller liknande kopplar på AI-tjänsten och laddar upp sitt forskningsmaterial, för då laddar man ju ofta upp det i molnet, då måste man ju faktiskt fundera på som forskare, ah, är det här någonting jag får göra med mitt material? Vad har jag kommit ut överens om? De jag intervjuar att ladda upp det här och vad händer då? Så det, det, det ställs en himla massa etiska frågor i användandet av verktyg som vi också måste utveckla våra verktyg och hantera. Men
1: det har vi lite grann hanterat tidigare med öppen datakällor och så vidare. Det var en jättediskussion mm. i Uppsala för fem år sedan när man bestämde sig för att ja, det var jätteviktigt för Uppsala universitet att de skulle satsa på öppen forskningsdata. Och då plötsligt skulle alla forskare göra sina datainsamlingar offentliga i en plattform som universitetet hade bestämt. Ja, men mm. vad ska jag göra då med alla mina intervjuer med skolelever som är äldre och gamla, eh, som föräldrar har skrivit under. Men, men ljudfiler anses också eh, eh, känslig personuppgift. För att man kan koppla mm. röstmönster till en, en individ. Mm. Så då får jag inte spela in liksom, röst mm. eller video precis hur som helst och ladda upp det precis var som helst.
0: Mm. Mm. Jag tänker om vi backar tillbaka lite kring varför det här, min tanke eller min fundering kring varför man kan uppleva det här som jobbigt och vi har upplevt jobbiga saker förr i universitet. e kom kom ja, jobbigt, moka kom jobbigt eller inte jobbigt. Jag i min, i min roll så försöker jag skilja på vad vi gör med hur vi gör det mm. eh, och ofta när vi inte har gjort en distinktion mellan vad vi gör och hur vi gör. Då blir det väldigt jobbigt när det dyker upp nya alternativ till huret. Eh, men om man backar tillbaka och, så, och, och liksom, eh, att, att vi bedriver utbildning eh, om det är det vi gör och vi tryggar i det sen då mm. ökar vi bara en palett med möjligheter. Ifrån, en gång i tiden var det bara en aula som var vårt verktyg. Nu är det grupprum, det är gradängsalar det är Zoom, det är walk, walking seminars eller det, det är allt mm. möjligt. Men hade jag hade, jag, hade min yrkesroll byggt på att jag står i en sal och föreläser, om det är det jag tror jag gör, då blir det väldigt jobbigt när det dyker upp ett alternativ till det. Och det är lite grann så, om mitt jobb när jag examinerar studenter är att titta på en artefakt. Men det, det är ju egentligen inte, det är ju hur vi gör det. Vad vi gör är att vi förhoppningsvis är intresserade av att stimulera eh, ett lärande som vi sen kan eh, kvittera på något sätt. Eh, och, och då, då blir ju den här diskussionen annorlunda. Då är det liksom inte en fråga huruvida vi ska ha AI eller inte. Utan frågan är snarare hur vi som lärare, stödjer fakultet, studenter och kanske samhället i stort att förhålla sig till ytterligare ett verktyg på, i paletten. Eh, hur, hur, hur förs diskussionen idag när du träffar personer på KTH? Eh, är det är det ett stimulerande samtal kring hur vi ska förhålla oss till detta eller är det ett ja eller nej vi borde förbjuda det eller det här sabbar hela min pedagogiska idé som då kanske inte är så pedagogisk um, ja jag tror att alla, alla gör ett bra jobb
1: mm. vi ska börja där och alla bryr sig om sina studenter det tror jag med. eller 99,9% av oss i alla fall så det, det är ju inte det är inte där problemet ligger problemet ligger i att man har gamla vanor och, och det här är ett hot som du säger. Det är inget fel med en bra föreläsning. Det är inget fel med en bra skriftlig tenta heller. Men men är ju viktig också. Att vi, att vi verkligen tränar de här eh, färdigheterna och, och kunskaperna hos eh, våra framtida kollegor och, och medborgare. Så det, det är en viktig komponent. För mig jag försöker flytta diskussionen från att diskutera fusk och hur man motverkar fusk och hur man kan använda AI från att slippa, för att, att slippa lära sig någonting. För det är klart mm. att man kan alltid använda AI för att göra ett resultat snabbt och inte lära sig någonting överhuvudtaget. Mm. Men många gånger det är det resandejt som är värd någonting. Och hur kommunicerar man det till en student? Hur, hur får man upp det engagemanget? Och jag tror vi gör det genom att göra våra mer autentiska eh, utbildningar. Att, att våra utbildningar verkligen tar in AI nu. Om det är AI som ska vara en del av framtiden. Och så kan vi säga, okej, okay, hur kommer AI att påverka betongkonstruktion? Hur kommer AI att påverkar kodning i datavetenskap. Mm. Så då måste vi rösta er studenter mot den framtiden och det kommer du att få på KTH. Våra mm. utbildningar är i framkant. Vi har tänkt igenom det här. Vi har framtidens pedagogik. Vi har framtidens innehåll. Gör man hela upplevelsen relevant då finns ingen anledning att fuska. Så att jag, mm. jag tror att mycket handlar om att vi ska få bort det här vi och de diskussionerna och fokusera på, ja, men vad ska vi som community göra tillsammans för att det här ska vara roligt? Mm.
0: Jag såg att det var några kommentarer kom i chatten en... där kanske. Ja. Det kommer in en kommentar. Eh, med tanke på AI-automatisering och automatisering kan replikera många arbetsuppgifter. Hur kan organisationer som KTH proaktivt hantera de utmaningar som detta kan medföra för de anställdas känsla av mening och engagemang i sitt arbete? Mm. Det är en bra mm. fråga. En mycket bra fråga. Mm.
1: Alltså många av oss kommer att effektivisera hur vi jobbar men kanske inte missar jobbet kan man säga, eh, inom den akademiska sidan kanske, kan man säga. Jag tror aldrig att man kommer att byta ut läraren mot AI. Eh, Hallucineringar, andra egenskaper i de här modellerna gör att man, man kommer fortfarande behöver ha de här Experter mentorer i systemet. Eh, Bollplank, folk som designar de här upplevelserna som ska leda till att man utvecklas mot sin profession. Men jag pratade för studentsektionen eller young professionals-sektionen eh, i Andra Pradesh i Indien eh, i helgen. Och där var det liknande frågor. De berättade för mig att 8 8000 programmerare i deras region i Indien har blivit arbetslösa i de senaste tre veckorna. För att mjukvaruföretagen där kan generera samma kod mycket snabbare med mycket färre anställda. Mm. Och, och deras fråga var väldigt liknande. Hur, hur hanterar vi det här? Hur, hur, vad ska vi göra när vi inte ha något jobb längre. Eh, och det har jag inget svar på just nu tyvärr. Men, men man kan ta kanske inspiration från historien. Mm. Det var samma dialog i slutet av 1800-talet när man liksom introducerade eh, olika industrialiseringar i, i industrin i Storbritannien och runt om i Europa. Eh, och man slog sönder de här vävmaskinerna och och klagade över att man hade liksom tagit bort alla jobb. Samma sak under pandemin. Alla restaur restauranger, allting, så underhållningsindustrin på många sätt stängdes. Folk sökte sig till andra jobb. Eh, gick arbetslösheten liksom upp jättemycket? Ja, en del, men inte så mycket som man kanske hade kunnat ana att det skulle bli. Speciellt när man stängde alla flygplatser och sånt. Så jag tror att folk Vi kommer att hitta nya sysslor helt enkelt mm. Det kommer att bli nya saker Som blir möjliga här som vi inte har tänkt på än Nya jobb Kommer att dyka upp Vad kommer de här YouTubersen och, och twitch streamers Och allting Och använda AI till Vad är nästa social trend Vilka influencers Kommer att växa fram Eller kan man skapa helt nya sätt mm. att tjäna
2: pengar via AI. Jag tror, men jag tror du är inne på något jätte, jätteviktigt här, och det, det du började med att säga varje community måste prata verkligen om hur AI kommer att påverka mm. communityt. Därför att, eh, det kommer att ha stor inverkan i hur vi jobbar men, och utvecklar communityt. Och sen är det några ställen där det kanske då har stora konsekvenser att programmering kan bli väldigt mycket mer effektivt. Men, men UKR som gjort ett arbete som kommer med rapport snart, jag menar, lite som jag, jag tolkar i den slutsatsen är att man, in, man ser inte att det är en ny profession i sig väldigt mycket men att det är väldigt mycket tillämpning mm. av AI i många professioner och att det är det det handlar om och det måste vi ju ta in mm. i våra utbildningar.
1: Absolut och vissa utbildningar kommer att påverkas tidigare och snabbare än andra. Data till ja. exempel kommer att påverkas ja. ganska mycket. Eh, kanske mm. också vetenskapligt skrivande, eller kanske även ja. skön litteratur,
2: mm.
1: Men, mm. Men, och, och film. Men det vet film. ju inte mm. riktigt. Eh, samtidigt som alltså igen om man, om man reflekterar. Hur var det då? Vad var kvaliteten i slutet av 1800 talet Kvaliteten mm. då var liksom tillverkning. Mm. Om vi pratar kvalitet och liksom höga prislappar nu. Det är inte maskintillverkning som, som är intressant. Det är hantverk. Att man mm. får någonting som är unikt. Som har mm. kanske egenskaper som inte är perfekta. För det är egentligen mm. det man värdesätter mer. Mm. Eh, och det kan vara att ja, vi, vi producerar det stora liksom, chocket av materialet via AI. Mm. Men det kommer alltid att vara
0: ett nischmärknad för handkraft. Mm. Det tror mm. jag absolut. Jag ställde naturligtvis en fråga till ChatGPT här här inför det här samtalet. Då. Och det var så här, vilket är den vanligaste frågan kring AI i universitetsundervisning? Och då var det, hur påverkar integrationen av AI-teknologier i undervisningen studentengagemang, genomströmning och övergripande inlärningsresultat? Det där är en fråga som vi som det behöver ställa oss då framåt. Inte eh, AI, ja eller nej. Utan hur förhåller vi oss till det här? Hur skapar vi trygghet hos våra lärare? Att veta eh, vad vi gör och hur vi gör det. Alltså vi har fått nu förmodligen lite fler hur. Men vad vi gör också då. Eh, mm. Det har ju inte ändrats. Och kommer förmodligen inte ändras. Vad vi gör. Men här har vi ett hur då. Eh, vad, vad ska man som... Som fakultet vid ett lärosätt, hur, hur jobbar vi vidare med den här frågan? Hur skapar vi trygghet och liksom engagemang och entusiasm i KTOs fakultet för att ta sig an ytterligare då en möjlighet här? Vad, vad är era tankar kring det?
1: Jag vet inte om du vill säga något, Jocke, men jag har att det handlar om det handlar om lärarkollegier på dem, i de olika disciplinerna. Och att framtidens utbildning steppar upp lite grann och, och vi inom uh, Digital Futures också uh, bidrar mm. mer med fora för att diskutera det här. Vi, vi har börjat lite grann, Jocke och jag uh, och mm. Tessie Pergman på SU. Det finns ju tre olika dialog kring AI-undervisning nu inom ramen för Digital Futures. Vi har också ett litet projekt där vi gör en, en litteraturundersökning och försöker kartlägga, liksom, hur göra en liksom, analys, hur ser det ut just nu, vilka möjligheter och hinder identifierar man i den vetenskapliga litteraturen. Och sen ska vi försöka mappa ut lite grann en väg framåt. Men mm. det, det måste handla om att vi tar tillvara på den disciplinära Kunskapen som finns i kollegiet. Det är våra kollegor som kan det här, som kan ämnena. Mm. Eh, och, och måste analysera och fundera och reflektera. så alltså, Vad behöver människor studenter för framtiden?
2: Mm. Yes. Jag håller med. och, det, och det, finns, det finns flera olika tidshorisonter på det här. Och det, här någonstans måste vi nog jobba i takt. Det finns en fråga här och nu egentligen för de lärare som känner sig oroliga med... Hur ska jag hantera det här? Vad fuskar mina studenter? Alltså den biten. Mm. Och det är en ganska nära och kollegial diskussion. Och den kan man önska och där finns det tankar att fakultetsrådet skulle kunna driva en sån fråga. För den påverkar kvaliteten här och nu. Mm. Så, så här har jag initierat diskussion, ihop med Prodekanus. Att, att man vill ta tag i den frågan. Mm. Och det tror jag är jätterätt. De ska jobba med den närliggande kvalitetsfrågan. Sen måste kollegiet ta inom varje ämnesområde för en kollegial diskussion. Och sen måste vi i framtidens utbildning, Digital Futures, blicka längre framåt. Alltså hur påverkar det här utvecklingen av vårt utbildningsutbud framöver? Vad blir det för krav i systemet? Hur, hur ska vi hantera det? Så att vi måste jobba tillsammans på alla fronter. Och det är väl en ny grej när vi kanske, det gjordes ett arbete i grundutbildningsutskottet där du var med och skrev men det har varit små mm, så här insatser men vi måste jobba tillsammans på bred front jag, för mm. att liksom, ja, nå fram och nå ut det är också en fråga när vi börjar med det här. det som skrivits på intranätet det är många som inte ens hittar till mm. det finns faktiskt saker skrivet kring det här på intranätet men det är väldigt, väldigt många som inte hittar den här informationen
1: det är inte så lätt alla gånger och vi har över 300 säger det, om man går in via ja. ingången där Mm. Som underhålls av institutionen Eller mm, ja. min institution Så att, eh, mm. det är klart ja, Men jag tycker det vi skrev då I, i det mm. lilla utskottet Var egentligen ganska bra att Det, mm. det handlar om ett förhållningssätt Att vi, mm. vi inser Att det kommer inte att fungera Att förbjuda det här mm. Mm. Eh, Då leder det mer Till döld fusk Och vilseledande beteende Det är mycket bättre att vara öppen och ha en dialog Med med studenterna och, och, och komma överens om att ja, vi gör så här. Eh, för de som vill vara med och diskutera, det finns ju också en prögrupp kring det här eh, mm. på KTH, mm. så det finns ju kollegiala forar för diskussioner redan nu.
2: Och, och det blir ju en fråga till både programansvariga och studierektorer att studierektorer föra i hur, hur ska vår portfölj av kurser hantera det här? Och programansvariga, hur ska vi inom det här ämnesområdet hantera frågan? Och de kollegiala diskussionerna måste komma igång. Mm. Ja, det är också en strategisk fråga för KTH, tänker jag. Och en strategisk fråga långsiktigt för KTH, ja. Hur, ska vi, hur påverkar det här? Hur ska vårt utbildningsutbud utvecklas med hjälp av det mm. Mm. Ja. Och där hade vi en diskussion senast i måndags faktiskt, att börja prata om frågan, hur ska, vi, hur ska vi jobba med utbildningsutbudet och portföljen och utbildningar på KTH? Mm. Så den frågan är initierad. Så att igen då, vi måste jobba tillsammans på bred front tror jag är jätte, jätteviktigt här.
0: Mm. Men Absolut. jag tycker det låter på er båda i alla fall som att ni har ett ganska nyktigt förhållningssätt till att det dykt upp ytterligare ett verktyg här. Ett väldigt kraftfullt och i morgon mycket kraftfullare än idag. Alltså det händer ju enormt mycket. Mm. Mm. Och vi håller på att titta på de första tillämpningarna där vi ska använda AI lite mer storskaligt på KTO för att sortera bort olämpliga kommentarer i kursvärderingar. Alltså det finns paletten mm. över tillämpningsområden är enorm. Men däremot är inte tidssjoket eh, som vi har för det här samtalet så enormt. 30 minuter och eh, de, de springer fram de minuterna. Så vi får nästan sätta punkt här. Men jag tänkte Arnold en sista fråga. Den som lyssnar på detta och funderar på vad vänder man sig då för att Eh, hålla koll på det här området eh, internet kommer vi länka så den som vill titta på KTH skriver om detta till, till fakultet kan hitta det där men om du ska ge ett tips ett tips ja du eh, pregruppen
1: mm. framförallt eh, kom med den bidra till diskussionen eh, kollegialt dialog Eh, inom KTH. Och sen kan man alltid mejla mig eller Anna-Karin Högfeldt som är mm. chef för den högskolepedagogiska verksamheten på institutionen. Eh, och vi har också insett och diskuterat lite grann med, med Jocke och skolcheferna att institutionen för lärande behöver kanske vara lite mer strategisk och riktad i sina satsningar. Mm. Så att jag har precis i veckan tagit kontakt med alla skolchefer på KTH och eh, sagt att jag vill påbörja en dialog kring hur institutionens resurser eh, kan strategiskt eh, stödja deras eh, transformationsarbete och hjälpa dem att åstadkomma skolans utbildningsmål. Eh, så att jag hoppas att det kan leda till att det finns aktiviteter. Och sen jag alltid... Eh, Ja, ah, ganska pigg på att komma och prata om folk är intresserade av ja. att bjuda in mig. Alltså. Snackar kan jag göra.
0: Ja, nej, men diskussionen fortsätter. Det här är bara ett nedslag just nu. För sex månader sedan hade säkert samtalet låtit annorlunda. Jag tror att om vi återkommer till den här punkten om ett år så har vi fått en ytterligare nyanserad bild. Men med detta måste jag tacka er så hemskt mycket för idag. Ha det riktigt fint. Och till er som lyssnade också, tack för att ni lyssnar på Fika-podd. Vi återkommer om en vecka. Hej då. Tack så mycket. Hej. Tack. Hej.